Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Este episodio es una nueva publicación de una vieja grabación, el que fue el episodio 106, y es el cuento El hombre que amaba al prójimo de Virginia Woolf. A veces publico o republico las grabaciones que ya no están disponibles en el feed de los podcasts, aunque sí están en, en el sitio web. Entonces, de esas que ya no aparecen, en este momento es las anteriores como a las 142, al episodio 142. De esas puedo ir de vez en cuando poniendo algunas que son viejas, pero están en el sitio lecturasdetabaquería.com, ahí están todas. El problema pasa por limitaciones técnicas en el feed que alimenta los podcasts, las plataformas de podcast. Lecturas de tabaquería, el placer de leer en voz alta. El hombre que amaba al prójimo, por Virginia Woolf. Esa tarde, cuando atravesaba al trote Dean's Yard, Piccadilly se encontró de frente con Richard Dalloway, o mejor dicho, en el momento en que se cruzaban, la encubierta mirada que de reojo se dirigieron por debajo del sombrero, por encima del hombro, se amplió y afloró en reconocimiento. Llevaban veinte años sin verse. Habían ido juntos al colegio. ¿Y a qué se dedicaba Ellis? ¿Abogacía? Claro, claro, había seguido el caso en los periódicos. Pero resultaba imposible hablar aquí. ¿Por qué no se dejaba caer por su casa esa noche? Vivían donde siempre, a la vuelta de la esquina. Acudirían uno o dos amigos. Johnson, quizá. Está hecho un tremendo pez gordo, dijo Richard. Bien, hasta luego, pues, añadió Richard, y siguió su camino, muy contento, lo que era auténticamente cierto, de haber encontrado a ese curioso tipo, que nada había cambiado desde los años de colegio, el mismo muchachito abultado, regordete, con prejuicios que asomaban de todo él, aunque muy brillante. Ganó el Newcastle, bueno, y se marchó. Priquedelis, al volverse y observar cómo se alejaba Dalloway, Deseó no haberle encontrado, o al menos, ya que personalmente siempre le había caído bien, no haber prometido que iría al pari. Dalloway estaba casado, organizaba París. No era su tipo. Tendría que vestirse para la ocasión. Conforme se acercaba la hora pensó que debería acudir, puesto que lo había dicho y no quería ser descortés. Pero, ¡qué espantosa diversión! Estaba Johnson. No tenían nada que decirse. Había sido un jovencito engreído que al madurar se había hecho aún más arrogante. Eso era todo. Priquedelis no conocía a nadie más en el salón. A nadie. Hubo de quedarse, ya que no podía marcharse enseguida sin intercambiar alguna palabra con Dalloway, quien parecía totalmente inmerso en sus obligaciones, 
bullicioso, con su chaleco blanco. Era esa clase de cosas que le repugnaban. Pensar que hay hombres y mujeres maduros, responsables, ocupados en esto todas las noches de sus vidas. Al tiempo que se apoyaba en la pared en completo silencio, se profundizaron las líneas de sus mejillas azules y rosadas, bien afeitadas, pues aunque trabajaba como una mula, el ejercicio físico lo mantenía en forma, y su aspecto tenía algo duro y feroz como si su bigote se hubiera sumergido en la escarcha. Se encrespó, se irritó. Su raquítico traje de etiqueta le daba un aspecto desaseado, insignificante, anguloso. Ociosos, charlatanes, de veinticinco alfileres, sin una idea en sus cabezas, estos refinados caballeros y damas seguían hablando y riendo, y Pricket Ellis los observaba y los comparaba con los Brunner, quienes, cuando ganaron su pleito a la cervecería Fenners y obtuvieron una recompensa de doscientas libras, no era ni la mitad de lo que debían haber recibido, gastaron cinco de esas libras en un reloj para él. Eso era actuar de manera decente, esa era la clase de cosas que conmueven a uno, y miró fijamente con mayor severidad que antes a esta gente endomingada, cínica, próspera, y comparó lo que sentía ahora con lo que había sentido a las once de aquella mañana, cuando los ancianos señores Brunner, vestidos con sus mejores galas, de aspecto pulcrísimo y respetable, le habían visitado para entregarle ese pequeño recuerdo, como señaló el anciano, en pie y perfectamente erguido para pronunciar su discurso de gratitud por la muy hábil manera en que usted llevó nuestro caso, y con su voz de flauta la señora Brunner añadió que estaban convencidos de que todo se lo debían a él, y le agradecieron su generosidad ya que, claro está, no había cobrado sus honorarios. Y al recoger el reloj y ponerlo en la repisa de la chimenea, sintió el deseo de que nadie le viese la cara. Para eso trabajaba, esa era su recompensa, y vio a las personas que tenía delante como si bailotearan en aquella escena, en su despacho, allí reveladas, y, al borrarse la imagen, los Brunner se difuminaron, quedó como resto él mismo, enfrentado a esta gente hostil, hombre corriente y sencillo, un hombre del pueblo, se irguió, muy mal vestido, de mirada colérica, sin apariencia ni atractivo alguno, torpe en ocultar sus sentimientos, un vulgar ser humano en guerra contra el mal, la corrupción y la dureza de la sociedad. Pero no quería seguir observando. Se puso los lentes y examinó los títulos de una hilera de libros, poesía en su mayor parte. Mucho le habría gustado releer alguno de sus autores preferidos, Shakespeare, Dickens, tener tiempo para detenerse en la National Gallery, pero no podía, no, uno no podía. Verdaderamente uno no podía con el mundo en la situación en que se encontraba. No cuando la gente solicitaba a lo largo de todo el día la ayuda de uno casi a gritos. No era momento para lujos. Y miró los sillones, los cortapapeles y los libros bien encuadernados, y movió la cabeza reprobadoramente sabiendo que nunca tendría tiempo, nunca, se alegraba de pensarlo, ni valor para procurarse tales lujos. Las personas aquí presentes se quedarían escandalizadas si supieran lo que le costaba el tabaco que fumaba y que había pedido prestado el traje de etiqueta. 
Su único derroche era su pequeño yate, anclado en las Norfolk Roads. Eso sí que se lo permitía. Debía reconocer que una vez al año escapaba de todo el mundo y se tumbaba una vez al año en el campo. Pensó lo mucho que se escandalizaría a esta refinada gente si comprendiera cuánto placer le deparaba lo que él, bastante anticuado, seguía llamando amor a la naturaleza. Árboles y campos que conocía desde muchacho. Sí, se escandalizaría a esta refinada gente. De pie ahí, al tiempo que guardaba los lentes en el bolsillo, se sintió cada vez más chocante, y era una sensación muy desagradable. No sentía esto, que amaba a la humanidad, que una onza de tabaco solo le costaba cinco peniques, que adoraba a la naturaleza, de manera sencilla y sosegada. Cada uno de estos placeres se había convertido en una protesta. Sabía que estas personas a las que despreciaba le obligaban a sentarse en el banquillo y justificarse. «Soy un hombre vulgar», pensó. Y lo que añadió después le avergonzó sobremanera, pero se lo dijo. «He hecho más por el prójimo en un solo día que todos vosotros en vuestras vidas». Lo cierto es que no lo podía evitar. Siguió recordando, escena tras escena, como la de los Brunner cuando le regalaron el reloj. Siguió acordándose de las agradables cosas que le habían dicho sobre su generosidad y lo mucho que había ayudado a la gente. Siguió viéndose siervo sabio y tolerante de la humanidad y deseó repetir estos elogios en voz alta. Era desagradable sentir cómo bullía en su interior esa sensación de su bondad. Todavía lo era más no poder contar a nadie lo que habían dicho de él. Gracias a Dios mañana volveré al trabajo y, sin embargo, ya no le satisfacía el simple hecho de escabullirse y regresar a casa. Debía quedarse. Debía quedarse hasta que se hubiera justificado. Pero, ¿cómo hacerlo? En todo ese salón lleno de gente no conocía a nadie. Al fin, Richard Dalloway se acercó. «Quiero presentarte a la señorita O'Keefe», dijo. Esta le miró abiertamente a los ojos. Era una mujer en su treintena, más bien arrogante, de modales bruscos. Deseaba un helado o algo para beber, y el motivo por el que pidió a Priquetelis que se lo consiguiera con ese tono altivo e injustificable a juicio de él, se debía a que esa calurosa tarde había visto a una mujer y dos niños muy pobres, muy cansados, apoyándose en la barandilla de una plaza atisbando. ¿No se les puede permitir que entren? Había pensado su compasión como ola en ascenso, sofocada de indignación. No, se reprochó de inmediato, con rudeza, como si se abofeteara las orejas. Toda la fuerza del mundo no podía lograrlo. Por lo tanto, recogió la pelota de tenis y la devolvió. Toda la fuerza del mundo no puede lograrlo, se dijo enfurecida, y por eso pidió tan perentoriamente al desconocido, «Deme un helado». Mucho antes de que se lo hubiera tomado, Prickett Ellis, de pie junto a ella sin beber nada, le contó que llevaba quince años sin asistir a un party. Le contó que el traje de etiqueta se lo había prestado su cuñado. Le contó que no le gustaba esta clase de cosas y le habría aliviado grandemente decirle que era un hombre corriente que le daba por apreciar a la gente vulgar y contarle, avergonzándose después, lo de los Brunner y el reloj. Pero ella dijo, ¿ha visto la tempestad? Luego, puesto que no la había visto, 
¿Había leído tal libro? De nuevo no. Y entonces, dejando el helado, ¿nunca leía poesía? Priquetelis, sintiendo que en su interior crecía algo capaz de decapitar a esta joven, de hacerla su víctima, de encarnizarse con ella, la obligó a sentarse con él en dos sillas en el jardín desierto, donde no les interrumpirían, ya que todos estaban arriba, y solo se oía un zumbido y un murmullo, una charla y un tintineo, como absurdo acompañamiento de alguna orquesta fantasma que tocara para uno o dos gatos que se escabullían por la hierba. Y el aleteo de las hojas, y el fruto rojo y amarillo como farolillos de papel en bamboleo. La charla parecía un frenético esqueleto de música bailable, compuesta para algo muy real y pleno de sufrimiento. —¡Qué hermoso! —dijo la señorita O'Keefe. —Sí, era hermoso este pedazo de hierba, con las negras torres de Westminster apiñadas a su alrededor, después de haber estado en el salón. Tras aquel ruido, un gran silencio. Esto también pertenecía a los niños y a la mujer cansada. Priquet Ellis sacó la pipa. Iba a escandalizarla. La cargó de tabaco de baja calidad. Cinco peniques y medio la onza. Se imaginó tumbado en su yate. Se vio solo, fumando bajo las estrellas. Porque a lo largo de toda la noche no dejó de pensar en las miradas de esta gente si le viera allí tumbado. Al tiempo que encendió una cerilla en la suela de su bota, le dijo a la señorita O'Keefe que aquí fuera nada le parecía singularmente hermoso. —Quizá no le atraiga la belleza —dijo ésta. Le había contado que no había visto la tempestad ni leído tal libro. Tenía un aspecto descuidado, bigotudo, barbilla saliente y cadena de plata en el reloj. Pensó que la perspectiva de Westminster no costaba un penique. Gratis la entrada a los museos y a la National Gallery y al campo. Conocía, claro está, las objeciones. Lavar, cocinar, los niños. Pero la raíz de las cosas, lo que les atemorizaba decir, radicaba en que la felicidad es sumamente barata. Una puede tenerla por nada. La belleza. Entonces Priquetelis se lo soltó todo a esta mujer brusca, pálida y arrogante. Entre bocanadas de su ínfimo tabaco le contó qué había hecho ese día. A las seis, arriba, entrevistas, olor de una cloaca en un sucio arrabal, luego al juzgado. Aquí dudó en su deseo de añadir algo de sus actos. Al suprimir esos detalles fue mucho más cáustico. Le dijo que le repugnaba que mujeres bien alimentadas y vestidas, ella crispó los labios, ya que era delgada y su vestido no a la última moda, hablaran de belleza. La belleza, exclamó. Lamentaba no entenderla si la desligaba de los seres humanos. Con aire de enfado sus miradas recorrieron el jardín vacío, donde las luces oscilaban y en cuyo centro un gato dudaba, levantada la pata. ¿Desligada de los seres humanos? ¿Qué quería decir? preguntó ella de improviso. Bien, esto. Cada vez más excitado le contó la historia de los Brunner y del reloj, sin ocultar el orgullo que sentía. Eso era bello, dijo. Ella no encontraba palabras para concretar el horror que le producía esa historia. Primero, el engreimiento de él. Después, su indecencia al hablar de sentimientos humanos. Era una blasfemia. 
Nadie en el mundo tenía derecho a contar su propia experiencia para demostrar que amaba al prójimo. Sin embargo, mientras se la contó, cómo el anciano permaneció de pie durante su discurso, las lágrimas acudieron a los ojos de la señorita O'Keefe. Ah, si alguien le hubiera dicho lo mismo a ella. Pero, entonces, una vez más, sintió que precisamente era esto lo que condenaba a la humanidad para siempre. Nunca iría más allá de conmovedoras escenas con reloj. Los Brunner pronunciarían discursos a los Prickett Ellis, y los Prickett Ellis seguirían diciendo lo mucho que amaban al prójimo. Continuarían siendo perezosos, transigentes, temerosos de la belleza. De ahí surgían las revoluciones, de la ociosidad y el miedo, y este amor a las conmovedoras escenas. No obstante, los Brunner le proporcionaban satisfacción a este hombre, y ella estaba condenada a sufrir permanentemente por sus pobres, pobres mujeres, excluidas de las plazas. Así siguieron sentados, en silencio. Los dos eran muy desgraciados. Priquetelis no se sentía en modo alguno aliviado por lo que había dicho. En lugar de quitarse la espina que ella le había clavado, la profundizó. Su felicidad de la mañana quedó deshecha. La señorita O'Keefe estaba confusa e irritada, turbada en vez de lúcida. Me temo que soy una de esas personas muy corrientes que aman al prójimo, dijo él. A lo que ella casi gritó, también yo. Odiándose uno al otro, odiando a toda la gente que llenaba la casa y que les había proporcionado esta dolorosa, esta decepcionante velada, los dos amantes del prójimo se levantaron y sin mediar palabra se separaron para siempre.